0: Hola a todos, les habla Rocío Figueroa. En esta ocasión vamos a tratar el Salmo 48 y el título que lleva esa porción es Hermosura y Gloria de Sion. Antes de que nosotros empecemos con, a, a estudiarlo, sería muy bueno que nosotros entendiéramos que la eh, Biblia utiliza muchas figuras literarias o figuras retóricas. Una de ellas es la metáfora, donde se pueden utilizar eh, ciertas, no sé, palabras, expresiones, frases o aún eh, contextos más grandes que realmente nos están aludiendo a otro tipo de cosas y que nosotros tenemos que entender la, la similitud o el paralelo que lleva. Entonces, en ese caso se está hablando de Sion, pero nosotros tenemos que entender cuál es la acción espiritual y de qué exactamente, a qué se está refiriendo para que nosotros tengamos como que la luz clara frente a esto... ...miremoslo desde esta manera... Eh, ...nuestro Dios es el rey de todo el universo... ...es el rey de la tierra... ...es el rey de una nación de Israel... ...es el rey que está en Judá... ...que es como decir el estado... ...como la zona dentro de Israel... Es el rey que está en Jerusalén, la capital de, del reino, la capital que está dentro de Judá. Está en el lugar santo, su, su palacio está en el monte santo que es Sion. Y entonces allí está el rey. Ese es el sitio de su palacio, el sitio donde está su morada, donde están sus recámaras. Eso es como mirándolo en una un paralelo de tipo geográfico. Entonces, si lo miramos en un, un paralelo de acuerdo al templo de Dios o el tabernáculo, decimos, está el tabernáculo, nosotros tenemos la opción de vivir dentro de, no sé, del reino alrededor, o si un día tomamos la decisión de ir y atravesar la puerta llamada el camino y, y llegar hasta sus atrios, pero más que eso sería mucho mejor si nosotros entráramos hasta el lugar, el santuario, y entrar en el santuario que está dividido en dos partes, está el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, depende de nosotros llegar y atravesar, atravesar cada una de las puertas y llegar hasta el lugar santísimo donde está la misma presencia de Dios. De la misma manera, si nosotros fuésemos a hacer esa comparación, ese estudio con nosotros, nosotros diríamos, nosotros somos un cuerpo, tenemos un espíritu que es el estado de ánimo de nosotros, pero hay una parte que es más intensa que eso, que es el alma de una persona. El alma es todo lo que piensa, siente y desea, mente, emociones y voluntad. Pero, ¿qué es? hay del centro del alma, el centro del alma es lo que la Biblia siempre menciona como corazón. Entonces es el corazón, pero dentro del corazón, es decir, el corazón es el centro de todo de su mente, el centro de sus emociones y el centro de su voluntad. Cuando el Señor dice que hay que amar al Señor con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón, está yendo como que eh, ya el alma es una parte interna. Pero cuando dice con todo el corazón, entonces va más interno. Y cuando dice con toda la mente, entonces está diciendo, especialmente en ese pedacito de allí, ese pedacito que tiene que ver con el alma, con el eh, del centro del corazón. Y, y esa es la idea, esa es la idea, ir hasta la parte más profunda, porque las cosas que tienen que ver con el Señor empiezan de adentro hacia afuera para que sea como que radiante la luz después, no de afuera hacia adentro, nosotros no podemos caer en ese tipo de legalismos, en el que hacemos cosas como si fueran una máscara y como, como un disfraz, como un traje que nos ponemos para que las personas vean algo en nosotros que realmente no hay, no, se trata de qué es lo que hay en el corazón, así que hay que amar al Señor con toda el alma, con toda la mente, con todo el corazón. Ahora bien, Teniendo en cuenta todo ese marco general, entonces vamos a empezar a estudiar eso, porque se trata de Sion, está hablando de Sion. Dice así, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Entonces una cosa es que usted lo alabe, eh, estoy hablando de forma espiritual, una cosa es que usted lo alabe por allá, quién sabe dónde, y otra cosa es que usted vaya y lo alabe en su misma presencia, que vaya hasta el lugar santo. Acuérdese, universo, eh, tierra, tierra. Israel, Judá, Jerusalén, Monte Santo. Es decir, vaya hasta donde está Él mismo, donde está su presencia. Entonces, mire eso, porque Él es digno de ser alabado. Pero aquí lo que está diciendo es digno de ser en gran manera alabado. En gran manera alabado. ¿En dónde? En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Ahora bien, dice, verso 2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sion a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Entonces, literalmente es así, pero ¿por qué no lo llevamos a nuestro marco particular? Entonces, nuestro corazón, el centro de nuestra alma, es un sitio donde se manifiesta el gozo. Es el gozo de todo el ser humano. Así que nosotros necesitamos alabarlo desde allí hacer que él esté allí en ese centro, en ese centro, en, ese, en el corazón, porque de allí va, va a salir todo el gozo, la ciudad del gran rey, que diríamos nosotros? El sitio del rey en nuestro corazón. Por eso no se trata solamente de que él sea el rey del universo, que sea el rey de Israel, se trata de que sea el rey en nuestros hogares, el rey en nuestras iglesias, el rey de nuestro corazón, que su trono esté puesto en nuestro corazón. Ahora bien, verso 3 dice... En sus palacios Dios es conocido por refugio. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Creo que eh, en uno de los estudios que hicimos anterior, le decía a las personas que el Señor es como, como nuestro tabernáculo, ¿no? Es como nuestro refugio. Cuando usted está dentro de Él, cuando está dentro de Él, usted puede reconocerlo, identificarlo, saber sus misericordias. Eh, usted se acuerda de cada misericordia Usted se acuerda de quién es él para usted Pero cuando nosotros nos salimos de allí Nosotros quedamos expuestos a que el enemigo Afecte nuestras vidas Y allí nos olvidamos de que él es nuestro refugio De que él, él tiene misericordia Y lo único que nos acordamos todo el tiempo Es de todos los problemas que el enemigo trata de ponernos La forma como nos trata de, de atacar Por eso es que es tan importante Que nosotros vayamos Y estemos dentro de él dentro en, en su mismo lugar En el lugar de su presencia Porque allí él es nuestro refugio él es la misericordia, Él es nuestra paz, Él es todo para nosotros. Verso 4 dice, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos y viéndola ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Vamos a observar eso. Cuando nosotros, acuérdese que cómo empieza esa porción. Esa porción empieza diciendo, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. ¿Dónde? En el lugar de su presencia ahora bien, dice, cuando usted está allí en el lugar de su presencia, usted lo conoce como refugio, pero no solamente es eso el enemigo puede tener toda la estrategia que quiera tener para venir a atacar nuestras vidas pero cuando nosotros estamos alabando al Señor en el lugar de su presencia cuando nosotros estamos alabándolo Coge terror al enemigo, terror al enemigo, porque sabe lo que significa una persona que adora a Dios en espíritu y en verdad. Una persona que alaba al Señor con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón. Eso es algo que aterra al enemigo. Por eso la escritura aquí lo está comparando con esto, diciendo, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron? Pasaron todos, es decir, ellos pueden venirse a atacar a nuestra vida, no sé, principados, potestades, lo que quieran. Pero cuando dice, y viéndola ellos, así se maravillaron, se turbaron, se, se apresuraron a huir. Cuando ven que usted es un hombre y una mujer que adora a Dios, cuando ve que usted está metido en el mismo lugar de Dios, pues ellos sencillamente tienen que huir, no lo pueden resistir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz, con viento solano, quiebras tú las naves de Tarsis, todas sus estrategias, todo lo que ellos traigan contra nosotros será quebrado y será llevado, de allí la importancia, por eso la palabra dice, en la alabanza de tu pueblo hay libertad, cuando usted y yo alabamos al Señor, nosotros exaltamos engrandecemos su nombre, lo ponemos en un lugar de preeminencia, entonces el enemigo y sus problemas, los problemas que nos trae, se va poniendo pequeño, pequeño, hasta que sencillamente se tienen que ir, entonces dice el verso 8, como lo vimos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la firmará Dios para siempre. Entonces, nosotros lo hemos oído y creo que todos han oído la grandeza del rey, el poder del rey, la majestuosidad del rey, su misericordia, todas las cosas maravillosas que tiene el rey. Pero una cosa es que nosotros lo hayamos oído y otra cosa es que nosotros lo veamos. Por eso yo le hago una invitación a usted, de acuerdo a esta escritura, que cuando usted alabe al Señor, esto de poner todo el corazón es que usted ponga sus sentimientos perdón, ponga usted sus pensamientos sus sentimientos y sus deseos en lo que usted está diciendo qué quiere decir eso es que nosotros tenemos que ser consecuentes nosotros tenemos que ser consecuentes con todo lo que decimos pensamos y hacemos y a veces no somos consecuentes por ejemplo decirle al señor señor tú eres el eh, por decir algo tú eres todopoderoso pero por dentro estoy sintiendo agonía y miedo porque el enemigo me, me ha estado molestando entonces no estoy teniendo una consecuencia con lo que estoy diciendo y realmente lo que estoy pensando entonces la idea de esto es que nosotros como que Pongamos en sintonía nuestros pensamientos. Nosotros hemos oído de la grandeza y del poder de Dios. No hay duda de que Dios es grande, que es poderoso. Pero no se trata de que lo digamos. Se trata de que nosotros lo empecemos a ver. Así que cuando usted alabe al Señor, cuando usted ore al Señor y cuando usted lea las Escrituras, por favor conecte sus pensamientos con eso. Conecte sus sentimientos y conecte sus deseos. Haga, eh, haga ese trabajo porque en ese trabajo es... Como cuando la palabra dice alabar a Dios con inteligencia. Esa es la inteligencia nuestra, es que nosotros logremos conectar todas las áreas de nuestro ser para que nosotros no solamente oigamos, sino podamos ver. Eh, dice así, como lo oímos así, lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Entonces, eh, Él es inamovible, Él es la roca firme, la roca fuerte, así que por favor, Ubiquémonos en esa posición. Dice así el verso 9. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. ¿Se ¿Te acuerda lo que les decía hace un momento? Entonces, cuando estamos allí, en su cobertura, allí nos acordamos de todas las cosas grandes de nuestro Dios, de todo su poder. Pero apenas nos salimos, allí es donde empiezan los problemas. Verso 10. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu logra hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Entonces. Lo que está diciendo es, tu nombre es tan grande, tan grande, y conforme es grande tu nombre, de esa misma manera la alabanza hasta los fines de la tierra. Y es así, porque la misma escritura en el Salmo 9, por ejemplo, dice que, que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia las obras de sus manos y que un día emite señal a otro día. Todo en el universo, todos los montes, los árboles, los animales el viento, los mares, todo alaba y glorifica al Señor. Ahora, lo que nosotros necesitamos hacer es tener un entendimiento para que nosotros podamos entrar en esa misma eh, sintonía, yo diría en, en esa armonía, entrar en el conjunto donde todo el universo, todo alabe al Señor. Así que es, una, es, es bellísimo, es bellísimo. Y la última parte de este verso 10 dice De justicia está llena tu diestra Cuando hablamos de diestra es hablar de la mano Y hablar de la mano, yo no sé si usted ha observado en películas de tipo épico Que eh, la, mano de, eh, la mano de un rey es la parte, digamos el segundo en mando eh, y Tiene tanta autoridad y es quien realmente ejecuta cada una de las cosas que dice el rey eh, en la Biblia se ha comparado, se habla constantemente que eh, Yeshua es la mano, es la diestra de Dios. Así que dice, de justicia está llena tu diestra, su mano está llena de justicia. Verso 11, «Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios». Entonces, eso me recuerda a un cántico que dice, «Oh moradora de Sion, alaba Jehová, grandes son sus maravillas». Entonces, vamos a ser nosotros moradores, nuestras iglesias deben ser moradoras de Sion. Nuestras iglesias deben de ser las que van y permanecen en el lugar de la presencia de Dios. Ese es el lugar deseable. Como individuos también hay personas que son las que elevan acción dentro de las iglesias. Son las personas que buscan la misma presencia de Dios. Entonces, ese cántico hace más sentido. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Hay personas que están habitando en todos los alrededores. Pero esgocémonos, gocémonos que el rey está en su lugar. Y cada vez que usted quiera, usted puede ir y visitar al rey, ir y entrar a la presencia. Estar seguro en los alrededores de la ciudad de, de nuestro rey. Verso 12. Andar alrededor de Sión y rodearla. Contar sus torres, considerar atentamente su antemuro mirar sus palacios para que lo contéis a la generación venidera. Entonces se trata de que seamos de los que estamos rondando, rondando la presencia del Señor, que estamos caminando por allí, que entramos, que que cuando, por ejemplo, se trataba del tabernáculo, que estamos entrando constantemente en sus atrios, pero no solamente eso, todos los días que se podía entrar hasta más, donde más se podía, solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santo, y solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Pero cuando el Señor Yeshua murió, cuando Él nos rescató a través de su cuerpo y de su sangre, entonces ese velo se rompió y ahora nosotros podemos entrar, todos los días de nuestra vida todos los días de nuestra vida hasta el lugar santo entonces esa es la invitación entonces eh, ande alrededor de Sion y rodela. y cuente sus torres porque eh, allí desde sus torres el se avista al enemigo y el enemigo no puede ni siquiera llegar ni siquiera puede llegar allí donde está la presencia del Señor considerar atentamente su antemuro cuando usted observa esas películas épicas se da cuenta que está el palacio y hay como una muralla pero hay otra muralla más allá entonces el enemigo no puede fácilmente atacar eh, el palacio del rey así que consideren ese eh, atentamente el antemuro Mirad sus palacios para que lo contéis a las generaciones venideras. Verso 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él va a estar con nosotros en todo tiempo. Nosotros podemos saber que Él nos va a guiar aún después de la muerte. Él nos conoce a nosotros antes de nacer. Él nos conoce todo el tiempo de vida que pasemos aquí, y el día que dejemos este cuerpo y vayamos a su presencia, Él también nos guiará. Así que, mis hermanos, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Si le gustó este video, por favor, compártanlo y comuníquele a otras personas acerca de, de estas grabaciones para que muchas otras personas puedan ser bendecidas con este mensaje. Que la gracia del Señor sea siempre con ustedes. Bye.